0: Czym żyje biznes dziś, a jakie trendy będą decydowały o konkurencyjności gospodarki w przyszłości? Jak to wszystko wpłynie na zasobność naszych portfeli? Mikołaj Kunica, zaczynamy program Mówi, program, w którym słuchamy co mówią ci, którzy podejmują te strategiczne decyzje. Siłą gospodarki między innymi jest jakość jej infrastruktury. Do tej pory była to ta twarda infrastruktura i w dalszym ciągu drogi połączenia kolejowe rzeczywiście są to elementy, bez których nie jesteśmy w stanie konkurować, ale coraz częściej, a może już Przeważnie jest to infrastruktura cyfrowa i o tym w drugiej części programu Biznes Mówi chcę rozmawiać z ekspertem. Pan Krzysztof Kilian, menedżer, były prezes Polskiej Grupy Energetycznej, ale także członek zarządu Polkomtela, operatora sieci Plus. Witamy w Biznes Mówi. Panie prezesie, 30 lat temu tak mniej więcej pierwszy raz Cywile dostali do ręki telefony komórkowe, nie chcę wchodzić w rozmowę o tym, jaki był Pana pierwszy telefon, ile ważył, ile kosztowała minuta połączenia, chcę mówić o tym, co przed nami, a przed nami przez wiele przypadków odmieniana przyszłość, piąta generacja, 5G, nowa sieć. Co to zmieni i czy to w ogóle rzeczywiście jest tak ważne i warto o tym tyle rozmawiać, ile się o tym mówi?
1: No, siłą rzeczy musimy trochę wrócić jakby do przeszłości, żeby uzmysłowić sobie i mieć taki benchmark, co się może zmienić. Bo jak sobie przypomnimy, co było z naszą telefonią na początku lat 90., czyli jej w ogóle nie było, chociaż Europa Zachodnia była rozwinięta, to od 91 roku, kiedy pierwsza sieć komórkowa, komercyjna zaistniała w Europie, ten rynek został zbudowany bardzo szybko. On też przebudował nasze codzienne życie. Tak? Czyli odmiejscowił. Czyli nie musimy być teraz w jednym miejscu, żeby prowadzić naszą działalność gospodarczą, siedzieć w domu, pilnować czegoś, nadzorować coś. Możemy się poruszać, czyli łączność jedzie z nami, albo my jedziemy z telefonem tam, gdzie potrzebujemy. I to zmieniło diametralnie nasze życie, nasze zachowania, przyspieszyło i teraz ten rynek został jakoś tam wysycony. Czyli ta technologia została zbudowana, znaleźliśmy wiele możliwych zastosowań i rozwiązań, no i można powiedzieć troszeczkę ten czar telefonii komórkowej opadł, no bo wysyciliśmy, przyzwyczailiśmy się do różnych rzeczy, pojawiły się komunikatory, pojawił się internet, zastosowania w internecie. I teraz, żeby znowu przejść do kolejnego etapu, to musimy mieć infrastrukturę, która będzie zdolna Wykonywać rzeczy, których dzisiejsza infrastruktura nie jest nam w stanie dostarczyć, czyli odpowiednie prędkości, ale też odpowiednie opóźnienia związane z relacjami, które będą występowały między urządzeniami czy między klientem a urządzeniem. I takim podstawowym warunkiem w sieci 5G, na przykład dla internetu rzeczy czy urządzeń połączonych na przykład z siecią stacjonarną, są 4 milisekundy. A dla sieci URL, reakcji, tej reakcji między... czyli tak zwanym opóźnieniem, u... tak? a dla y, y, czystego internetu jedna milisekunda. Czyli można powiedzieć, że jesteśmy w tak zwanym czasie rzeczywistym. A czas rzeczywisty to jest zarządzanie zdarzeniami, które na przykład, nie wiem, autonomiczne samochody, tak? których, o których mówimy, że trwają próby, najpierw były głosy, że to jest bezpieczne, niebezpieczne, możliwe, niemożliwe. Dzisiaj wiemy, że to jest możliwe, natomiast to jest trudne do zarządzania, bo to jest zarządzanie rozległą siecią komputerową w czasie rzeczywistym, ponieważ musimy reagować na to, co rzeczywiście się przed nami dzieje. Do tego potrzebna jest infrastruktura, która jest w stanie odebra- wysłać, odebrać te sygnały, mało tego, przetworzyć te sygnały i znowu je przesłać, żeby nastąpiła jakaś reakcja. I to jest 5G, czyli prędkości giga, gigabitów na sekundę e, z bardzo krótkim czasem reakcji, Wiąże się to oczywiście z potężnymi inwestycjami.
0: Ktoś wejdzie do tej sieci pierwszy, ktoś w drugiej kolejności, ktoś w ogóle. Jaka będzie przyszłość takich trzech scenariuszy? Jeśli, jaką przewagę konkurencyjną zdobędą te systemy gospodarcze, ponadkrajowe prawdopodobnie, które pierwsze zbudują taki system?
1: Ja myślę, że tak. Myślę, że wejść, znaczy nie wejście w ogóle jest niemożliwe. To znaczy, jeżeli chcemy liczyć się gospodarczo, to musimy uczestniczyć w procesie zarówno uzgadniania standardów, potem wdrażania, no i budowy samej sieci. Co ona zmieni? Ona zmieni, ona po prostu wytworzy nowego rodzaju zachowania, nowego rodzaju przemysły, czy biznesy, czy... Nowego
0: rodzaju człowieka, tak jak ta telefonia komórkowa zmieniła człowieka.
1: Zmieniła człowieka, zmieniła nasze zachowania. No dzisiaj. Proszę sobie, że tak powiem, przypomnieć, czy ma pan takie na przykład, pamięta pan takie zachowania, jak pan wybiega z domu i zapomina pan telefonu komórkowego swojego smartfona eleganckiego? Bardziej wolę wiedzieć,
0: co się wydarzy, jeśli będę funkcjonował w w takiej przestrzeni gospodarczej, w której nie będę miał 5G, albo inaczej, co uzyskam dzięki 5G, jakie przewagi konkurencyjne prowadząc firmę, skupmy się na biznesie. Jeżeli chodzi o biznes, to proszę bardzo tutaj
1: na przykład podstawowym też takim elementem standaryzującym to jest milion urządzeń do obsłużenia na jednym kilometrze kwadratowym. Być może to jest, że tak powiem, liczba, która niekoniecznie jest najwyższa, ale to jest to minimum, które dla danej technologii musi być obsłużone. Czyli milion urządzeń w kilometrze kwadratowym, czyli mówimy o zastosowaniach. Wielu różnych rzeczy, które się będą działy w tym samym czasie, które będą wpływały na siebie, nawet trudno powiedzieć, jakie zdarzenia będą się tutaj pojawiały. Wiemy, że będzie bardzo wiele zdarzeń do zarządzania, zarówno logistycznych, w energetyce na przykład, będzie można zarządzać lokalnymi, Samobilansującymi się wytwórcami lokalnymi, na przykład z fotowoltaicznymi farmami czy farmami wiatrowymi, które będą wyłączone z ogólno, na przykład ogólnonarodowych sieci. Ale do tego, żeby to zrobić, no, to potrzebna jest ogromna infrastruktura, która będzie w stanie tym wszystkim zarządzić, ponieważ te rzeczy są bardzo dynamiczne, jeżeli chodzi o parametry, które się zmieniają. Dzisiaj tego nie jesteśmy w stanie uruchomić i zarządzać tym, ale za pomocą tego typu rozwiązań
0: tak. Pojawia się w tym kontekście ważne pytanie o bezpieczeństwo i to takie twardo rozumiane bezpieczeństwo. Stany Zjednoczone od dobrych kilku miesięcy, prawie roku, ostrzegają swoich sojuszników przed wpuszczeniem do tego zbioru sieci 5G chińskiej technologii twierdząc, że nie ma transparentności, nie gwarantują Chińczycy bezpieczeństwa danych, twierdząc, że mogą wykorzystywać swoje systemy do szpiegowania, do pozyskiwania informacji, które są dzisiaj chyba główną walutą biznesu i gospodarki. Jak Pan skomentuje takie pojawiające się argumenty ekspertów, że to są i użyje bardzo, być może daleko idących daleko wybiegających w przyszłość, tez, przygotowania do jakiegoś globalnego starcia mocarstw. Niektórzy mówią, że czwarty kwartał tego roku to jest jakiś rodzaj wojny między Stanami Zjednoczonymi a Chinami.
1: Ja myślę, że zacznę od końca. Te starcia trwają od wielu lat i to nie jest tak, że będą tylko w czwartym kwartale i nie chodzi tylko o technologię 5G, ale w ogóle o przebudowanie całego ładu, który po II wojnie i po 89 roku zapanował na świecie. Są tacy beneficjenci, którzy uznają się, że tak powiem, za nieusatysfakcjonowanych. To jest między nimi Rosja, a Chiny z kolei jako nieusatysfakcjonowany beneficjent w tym sensie, że sam nie zmienił swojej natury politycznej, natomiast wyrósł na takiego giganta ekonomicznego, który chciałby ustanowić swoje reguły gry. W związku z tym te imperia, które rządzą, czyli to imperium, czyli Stany Zjednoczone, nie bardzo może sobie na to pozwolić. Technologia telekomunikacyjna jest niewątpliwie niezwykle wrażliwym miejscem, w którym odbywają się wymiany różnych zdarzeń, że tak powiem bardzo ogólnie. I Amerykanie również na początku wszystkich przemian cyfrowych, czyli na początku lat 90. też byli, można powiedzieć, nie to że wrogo, ale bardzo nieufnie nastawieni do GSM-u. GSM to był produkt europejski, zbudowany jako porozumienie największych państw europejskiej wspólnoty gospodarczej, jako wspólna inicjatywa. Osiem lat pracy, zbudowano system, Jednolity automatycznie stał się własnością wszystkich uczestników, więc bardzo szybko został wdrożony i na początku lat 90. ten system był, można powiedzieć, w 80% systemem funkcjonującym na całym świecie poza Stanami Zjednoczonymi. Pojawił się znacznie później, jak Amerykanie rozwinęli swój własny system, który się nazywał CDMA.
0: A czy dzisiaj, takie, czy, 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 czy dzisiaj e, administracja Donalda Trumpa rzeczywiście zmierza, przygotowuje się, zbiera szyki do jakiejś twardej konfrontacji z Chinami, Pana zdaniem? Czego takim papierkiem lakmusowym może być właśnie ta gra wokół e, e, no, emisariusza Chin na zachód, czyli spółki Huawei?
1: No myślę, że tak. No. I, z, z jednej strony musimy gdzieś tam pokazać tego potencjalnego... Żeby nie nazywać go wroga, to nazwijmy go przeciwnikiem. No to ten przeciwnik jest wyraźnie wskazany. Przedtem to był partner, dzisiaj to jest przeciwnik. Więc jak mamy przeciwnika, to możemy się lepiej organizować, motywować, ale też wyraźnie widzimy, kto jest po czyjej stronie. I technologie telekomunikacyjne niewątpliwie są o tyle istotne, że one są niezwykle wrażliwe. Stany Zjednoczone są niezwykle rozwiniętym krajem, jeżeli chodzi o dostęp do zastosowań teleinformatycznych. W związku z tym, jeżeli mamy dostęp do tych do, do sieci, a oni Amerykanie pokazują przynajmniej od 2014-2015 roku takie raporty, w których pokazują, że są non-stop atakowani zarówno przez Rosjan, jak i przez Chińczyków. Nawet budowano specjalne spotkania, żeby zaprzestać. Obama spotykał się z prezydentem Chin, spotykał się z Putinem, Donald Trump spotykał się z prezydentem Chin. Ale niezależnie od wszystkiego, ciągle czytamy w prasie, że te, nazwijmy to, niebezpieczeństwa związane z atakami na różnego rodzaju bazy danych czy infrastrukturę, na przykład energetyczną, gazową czy bankową, one się cały czas odbywają. Czyli to jest element cały czas takiego nazwijmy to używania argumentów pozamerytorycznych, które wpływają na poziom emocji, A jak wiadomo, poziom emocji wpływa na poziom negocjacji. Czy można
0: podsumować takim bardzo uproszczonym, ale wydaje mi się celnym stwierdzeniem, że mamy do czynienia z nową zimną wojną, tylko z ery atomu, przeszliśmy w erę danych?
1: Myślę, że można
0: budować różnego rodzaju koncepcje. Na pewno mamy,
1: można powiedzieć, taką. Taki nazwijmy to konfliktowy obraz, który zamienia się w przebudowę ładu światowego. A co to jest ład światowy? No to to jest na pewno duża i długa dyskusja. Niewątpliwie interesy gospodarcze stanowią tutaj główny motyw, bo łatwiej się przez to rozmawiać, czyli łatwiej też docierać do wyborców poprzez interesy gospodarcze, budować poparcie dla
0: swoich działań. Kilkakrotnie pojawiło się i to oczywiste w kontekście dyskusji o bezpieczeństwie, pojawiły się te wątki związane z sektorem energetycznym, no bo to jest ta druga infrastruktura kluczowa z punktu widzenia konkurencyjności, bezpieczeństwa systemów i tak dalej tak dalej. Polska, jak wypada na tym tle? Bo mamy politykę unijną dyktowaną jednak dostrzeganiem problemów zmian klimatycznych jako zagrożenia krytycznego dla ludzkości, a z drugiej strony mamy sytuację taką, że w 2018 roku Polska miała najwyższy poziom zapotrzebowania energetycznego w historii i raporty oficjalne polskich sieci elektroenergetycznych pokazujące, że 2023 będzie brakowało 1000 MW, to jest jeden Duży, duży, sprawny blok, a w dalszej perspektywie to już są tysiące, a nawet kilkanaście tysięcy brakujących megawatów. I do tego wszystkiego opowieść niezmienna o tym, że węgiel jest naszym bogactwem. Gdzie my jesteśmy jako kraj?
1: No jesteśmy jakby, w końcu, jakby na takim szarym końcu, jeżeli chodzi o postęp w budowie czy przebudowie w innowacyjnych technologiach, jeżeli chodzi o elektroenergetykę. No, na pewno nie możemy zrezygnować z węgla całkowicie, bo nie mamy innej możliwości takiej, która by w krótkim okresie czasu zastąpiła węgiel kamienny czy węgiel brunatny. Natomiast program europejski ETS zmusza nas do świadectwami,
0: ale nie odchodzenia, odchodzenia można
1: powiedzieć dekarbonizacji. Dekarbonizacja to nie jest tylko węgiel kamienny, bo to też jest gaz. Gaz jest tylko takim elementem, przejściowym on daje mniejszą emisję CO2 przy większej efektywności na przykład fizycznej wydajności, ale jednocześnie też przy krótszej budowie. Gdybyśmy chcieli budować na przykład elektrownie gazowe, to one będą krótsze w, w cyklu inwestycyjnym. Natomiast my nie realizujemy żadnej polityki. Nasza polityka dzisiaj jest realizowana w ten sposób, że realizujemy jakieś zamierzenia polityczne niezwiązane z przemysłem elektroenergetycznym. On jest, nazwijmy to, służebny wobec działań politycznych, a więc może nie tracimy warto, czas. A
0: może nie warto budować w Polsce elektrowni? Może warto e, importować e, energię elektryczną w jak największym procencie? Przecież też trampki czy t-shirty sprowadzamy z, z Azji.
1: No na pewno jest to jakiś element do dyskusji, natomiast dzisiaj połączenia transgraniczne są tak zbudowane, że tam myślę, że nie więcej niż kilka do dziesięciu procent naszego zapotrzebowania, myślę, że nawet nawet nie 10%, procent, bylibyśmy w stanie ściągnąć do Polski. Te niezbędne minimum jest po to, żeby jeżeli się coś dzieje niedobrego w naszym systemie elektroenergetycznym, to po prostu y, jesteśmy w układzie
0: międzynarodowych powiązań ja i umów chwili... i możemy
1: skorzystać z takiej natychmiastowej dostawy, gdyby się coś działo czy w tej
0: chwili, Czy jesteśmy w tej chwili na takim progu ryzyka, że za chwilę no, nie nadążymy z dostawami energii elektrycznej w stosunku do dobrze rozpędzonej gospodarki, a co więcej, ta energia, którą będziemy dostarczać, będzie tak droga w stosunku do tego na jakich parametrach funkcjonują gospodarki Unii Europejskiej, tej starej Unii Europejskiej, że to nie będzie miało znaczenia, bo i tak będziemy przez to wypadali z rynku w różnych branżach?
1: Ona jest droga, no bo podrożały paliwa, ale też podrożały uprawnienia do CO2. Ci, co nie mają CO2, czyli na przykład mają dużo energetyki odnawialnej, plus energetykę jądrową, która pracuje i zabezpiecza, jeżeli nie wieje i nie świeci słońce, no to oni są w lepszej sytuacji na pewno. Natomiast my jesteśmy w tej gorszej sytuacji, a to nie oznacza, że nie musimy, że nie, nie powinniśmy podejmować takiego wyzwania, które pozwoli nam przebudować to. Oczywiście tutaj znowu kłania się polityka. Ta polityka jest wszechobecna i ona jakby powoduje, że nie rozmawiamy jak rozwiązać problem, tylko jak przebrnąć cztery lata kadencji, żeby w najlepszym okręgu wyborczym jakim jest Górny Śląs, te 40 kilka mandatów, znowu uzyskać te, te, te swoje 40 kilka mandatów. To nie pozwala nam zabezpieczyć naszych interesów gospodarczych, bo musimy pamiętać, że cykle inwestycyjne tutaj są dosyć długie. 10 do 20 lat to jest takie minimum. I to jest coś, co nas po prostu potem wytrąca z gry konkurencyjnej.
0: Menedżer był prezes Polskiej Grupy Energetycznej zarządu Polką Tela. To mówi biznes. Panie prezesie bardzo dziękuję. Krzysztof Kilian, ja Państwu również bardzo dziękuję. To było pierwsze spotkanie w Biznes Mówi Kolejne już za tydzień. W każdy czwartek spotykamy się o 15, by posłuchać, co mówi Biznes. Do zobaczenia.